0: Ja, hoi. Even een commercial break. Gijs van Vriend van de Show hier. Vind je deze podcast leuk en wil je de makers steunen? Ga naar vriendvandeshow.nl en word vriend. Welkom bij Moordmoment. Een podcast waarin we een moment nemen om moord en mysterie te onderzoeken. Hey hoi en welkom terug bij Moordmoment. De komende drie afleveringen staan in het teken van Olivia Newton-John. En nou hoor ik je denken, uh, ja maar die leeft toch nog? Dat klopt. Maar haar naam kan worden gelinkt aan een stuk of zes moorden en één vermissing. Dus het leek me wel interessant om wat dieper in op de zaken te gaan. En voor vandaag is het Olivia Newton-John en Ralph Nouw. Olivia Newton-John werd geboren op 26 september 1948 in het Engelse Cambridge. Op haar vijfde verhuisde ze naar Australië om in de jaren 60 terug te komen naar het Verenigd Koninkrijk. Ze scoorde haar eerste hit, If Not For You, in 1971. Dit nummer werd geschreven door muzieklegende Bob Dylan. Drie jaar later kwam ze uit voor het Verenigd Koninkrijk op het 19e Eurovisie Songfestival met Long Live Love, waar ze als vierde eindigde. Ze werd hiermee een van de meest populaire zangeressen van Engeland. Niet veel later verhuisde ze naar de Verenigde Staten, waar ze internationaal haar naam vestigde door vijf nummer één hits te scoren. In 1978 kreeg ze uiteindelijk wereldwijde bekendheid door haar rol in de film Grease. De eerste jaren van de 80's waren zeer zwaar voor Olivia. Haar leven werd niet door één, maar door twee stokers geteisterd. Eén van de twee was Michael Owen Perry. Perry beweerde dat Olivia een godin was die onder water in Lake Arthur leefde. Olivia was in 1982 zo bang voor hem dat ze van Zuid-Californië verhuisde naar het huis van haar ouders in Australië. In de volgende podcast meer over hem. Vandaag gaan we het hebben over de meest toegewijde stalker, Ralph Nauw. Ralph Nauw zijn obsessie met Olivia begon nadat een betaalde penvriendin, genaamd Cindy, zijn hart brak. Terwijl hij door de hete woestijn van Arizona dwaalde, kreeg hij een visioen dat hem vertelde dat Olivia Newton-John van hem hield en hem nodig had. Hij geloofde dat ene Maria Olivia had betoverd om te voorkomen dat ze op Nauw zou reageren. Hij geloofde ook dat deze Maria Olivia had vervangen door een kwade bedrieger. Na zijn terugkeer naar de Verenigde Staten verhuisde Nauw terug naar het huis van zijn ouders en begon hij allerlei bizar gedrag te vertonen, waaronder slapen in een dode koe. Ralf Nau werd in 1955 in Wisconsin geboren met een dwarslesie, waardoor hij pas op driejarige leeftijd kon leren lopen. Familieleden zeggen dat hij een moeilijk kind was en dat hij steeds grilliger gedrag vertoonde. Zo zou hij regelmatig plotseling schreeuwen, zonder provocatie. Als tiener liet hij familieleden schrikken door in de holst van de nacht hun huizen binnen te komen en vervolgens weer weg te rennen. Toen begon zijn obsessie met beroemdheden. In 1978 behaalde hij het Californische rijbewijs onder de naam Sean John Newton-John. Met deze alias was hij in staat Olivia Newton-Johns adres te bemachtigen en stuurde hij haar verschillende verontrustende brieven. Olivia was doodsbang en huurde veiligheidsexpert Gavin de Becker in, die wist dat Nauw zich al op veertig beroemdheden richtte, waaronder Madonna, Cher en China Easton. Nou was in het verleden naar Las Vegas gereisd om Cher te zien en had alleen zijn woordenwisseling met haar lijfwachten gehad. Hij doodde ook al een keer een hond en stuurde zijn tanden naar een andere beroemdheid. Olivia Newton-John werd zijn belangrijkste doelwit en hij stuurde haar 600 angstaanjagende brieven in drie jaar tijd. Wanneer hij bij Olivia in de buurt was, hielden beveiligingsagenten hem elke dag nauwlettend in de gaten. Hij reisde de wereld rond om haar concerten bij te wonen, maar was zich er niet van bewust dat veiligheidsmensen de stoelen rondom hem bezetten en elke beweging van hem volgde. Meerdere pogingen om hem te laten opnemen in een psychische instelling faalden. In 1983 verhuisde Ralph nou naar Illinois om bij zijn moeder Shirley, zijn stiefvader Ken en stiefbroertje Dennis te gaan wonen. Dennis was de zoon van Ken uit een eerder huwelijk. Na het lezen van Naus brieven gericht aan Olivia, vreesde veiligheidsexpert De Becker dat hij zijn eigen familie ook iets zou aandoen en waarschuwde hen. Op 8 augustus 1984 werden hun vermoeders de waarheid en Ralph Nouw sloeg zijn stiefbroertje Dennis met een bijl dood. Hij begroef hem in een ondiep graf op de boerderij van zijn moeder. De volgende ochtend merkte Shirley op dat Dennis zijn bed leeg was en ging in paniek op zoek naar hem, waarna ze vrijwel direct de politie belde. De acht jaar oude Dennis was ernstig gehandicapt en niet in staat om te praten, basisfuncties uit te voeren, zichzelf aan te kleden of zijn slaapkamer te verlaten zonder hulp. En dat leidde tot de ondervraging van stiefbroer Ralf. Ralf vertelde dat Dennis hem verhinderde naar een belangrijk televisieprogramma te kijken. Olivia stuurde hem signalen via dat televisieprogramma en die moest hij opvangen. Ralf gaf toe dat hij Dennis had vermoord en vertelde de politie dat hij het slapende kind van zijn bed naar een naaisveld had gebracht, waar hij hem met een bijl doodde, omdat hij in een dier was veranderd. Daarna vertelde hij waar ze de bijl en schop konden vinden die hij gebruikte om de jongen te doden en te begraven. De bijl, de schop en het graf werden gevonden precies daar waar Nauw had gezegd dat ze waren. De bekentenis van Nauw werd afgelegd op het moment dat hij juridisch krankzinnig kon worden beschouwd en omdat de bekentenis het enige bewijs tegen hem was, zagen de aanklagers zich genoodzaakt de zaak te laten vallen. Hij werd vrijgesproken. De vrijspraak maakte de aanklagers woedend, die onmiddellijk een andere rechter in Lake County overhaalde om Nauw onvrijwillig naar het Elgin State Hospital te brengen voor een psychiatrische evaluatie. Die rechter oordeelde in 1989 dat Nauw een gevaar was voor zichzelf en anderen en beval zijn voortdurende opsluiting in de Elgin-faciliteit. Tijdens de hoorzitting getuigden Nauws familieleden, privédetectives en anderen dat hij beweerde getrouwd te zijn met Cher en Olivia Newton-John. Hij was zelfs naar Australië en Las Vegas gereisd op zoek naar deze beroemde sterren, kort voor de moord. Onderzoeken bewijzen dat Now, die in afwachting van zijn proces in de psychiatrische inrichting van Chester wordt vastgehouden, leidt aan een gespleten persoonlijkheid en dat hij onvrijwillig moet worden opgenomen in het Elgin State Hospital. Betrokkenen zijn bezorgd dat Now slechts korte tijd in het ziekenhuis zal worden opgenomen voordat hij weer in de samenleving wordt losgelaten. En in die tussentijd zit Now in Chester opgesloten. En in Chester schrijft hij duizenden brieven aan beroemdheden zoals Fenna White, Madonna en Marie Osmond. Het verhaal wat je zojuist hoorde is inclusief beeldmateriaal terug te vinden op moordmoment.blogspot.com. Bedankt voor het luisteren naar Moordmoment. Tot de volgende keer!